0: Geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfak'ta Başlar Podcast'i başlıyor. Olcay hoş geldin. Cemre ile aslında daha çok evdeki ve restoranlardaki durumu konuştuk. İşte atığı değerlendirme konusu ayrı bir konu ama hiç o atığa yol açmamak çok ayrı bir konu. Siz çok uzun zamandan beri aslında çok iyi işler yapıyorsunuz. Ortaya çıkışınız bence daha sonra oldu. Öncelikle bir Fazla'yı anlatmanı istiyorum. Nasıl kuruldu fazlalık Gıda ve sen bu işe nasıl girdin?
1: Tamam, süper çok doğru yerden başladık. Teşekkürler öncelikle. Fazla Gıda aslında fikirden evvel... Yani ne yapacağız? Ya gıda atığından evvel Daha temel bir misyonla kuruldu Biz 2016 yılında Bu sürece başladık 2017 yılında fazla gıda aslında kuruldu Fakat 2015 yılında eee Birleşmiş Milletler'in ortaya koymuş olduğu 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi var global biliyorsunuz. bu hedefleri ben 2014'ün sonunda Ekim'de Dublin'de bir UN World diye bir zirvede dinleme şansım olmuştu. Aslında bütün hikaye oradan başlıyor. Tabii geçmişinde farklı bir sürü şeyler var ama anlatayım çok uzatmayayım burada. Ama merak ee,
0: ediyorum Şimdi oraya neden gitmişti? Olcay neden oradaydı? <gülüyor>
1: evet yani aslında çok böyle sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer alıyordum. Daha önce işte Kenya'da kırsal alanda çocuklar işte diş fırçalama eğitimini verme gibi bir projede yer aldım. Türkiye'de işte kırsal alanda finansal kan nasıl şarttırız gibi çalışmalarda bulundum. Gıda tarihiyle ilgili birkaç çalışmada bulundum. Bunların aslında özet olarak çalıştığım kurumdan bir delege olarak oraya aday gösterildim ve e, gitme şansım e, oldu. Gittiğimiz zaman aslında işte 30 yaş altı gençlerin dünyadan gelip bir konusunda yaptığı projeleri anlattığı bir zirve her sene farklı bir ülkede gerçekleşiyor. Bu zirvenin şöyle bir güzelliği var. Yani şöyle bir farkı var. İşte Muhammed Yunus gibi, işte Kofi Annan gibi, ülkeden cumhurbaşkanları gibi çok hani güçlü bir kadronun hem konuşmacı olduğu hem de tüm dünyadan seçilmiş çok güzel projeler anlatıldığı bir zirve. 4 gün dolu dolu. Orada bizim şansımız şuydu. Bu 17 tane hedefin ön lansmanı yapıldı. Asıl 2015'te daha çok lansmana çıktı ve ben Türkiye'ye döndüğüm zaman yani hiçbir örneğin Türkiye'den orada olmadığını, bizim dinleyici olduğumuzu görmem beni çok rahatsız etti aslında. Bu bir sorumluluk yükledi.
0: O zaman yani e, Türkiye'den anlatılan bir örnek yok yoktu, mu muydu?
1: yok. Biz çok, dinleyici olarak yani vardıklar. Çok üzücü
0: aslında evet, yani ama. Işte,
1: hep, hep onu, onu söylüyor. Java <gülüyor> adalarından bile yani örnek vardı. Sahnede dinliyoruz. Güney Afrika'dan, işte Afrika ülkelerinin çoğundan da vardı burada. ilginç projeler vardı ama Türkiye'den yoktu. Dolayısıyla bir bu konu var. Bir yandan da ben böyle aktivist değilim. Ee, hep böyle sistemsel dönüşümlere inanıyorum ee, ve aslına bakarsanız en çok da konuşulan kavram tartışmadan bir tanesi sosyal girişimcilikti orada. Sosyal girişimcilik nedir? Şimdi mesela Türkiye'de yeni yeni bu sene biraz daha oturmaya başladı. Geçmişe baktığınız zaman STK ile sivil toplum kuruluşları karıştırılıyordu. Aslında sosyal girişimcilik serbest piyasa koşullarıyla bir iş modeliyle ölçeklenebilen belki teknoloji kullanarak belki kullanmayarak ama bir iş modeliyle aslında toplumsal çevresel bir sorun çözen bir girişim. Bir dakika biz aslında Türkiye'de bunun bir örneğini yapabilir miyiz? Hangi konuyu yapmalıyız derken zirve dönüşünde bu sorum aslında öncelikle 17 tane hedefi ben baya detaylı inceledim. Yani aslında 1 buçuk yılım bu hedefleri inceleyerek geçti. Akabinde tema seçmek gerekiyordu. Bu tema aslında iklim eylemi en çok konuşulan konuydu o zirvede. İklim eylemine baktığımız zaman da karbono ekizinin %8'i gıda atından oluşuyor. Evet. Ve, ve ben gıda atığı konusunda biliyorum az çok. Dolayısıyla bir dakika buna biraz daha eğilelim. Dediğim bir aslında gündem oldu hatta alternatif bir tema da vardı o noktada hangisine yatırım alınabilir hangisi daha ölçeklenebilir zamanlama bunları tartıştık ve gıda atığı temasına aslında yönelmeyi tercih ettik akabinde de aslında oturup bu sefer gıda atığı sorunu nedir bir kere bunu bir anlamamız lazım deyip literatür temasına yine başladık ve Fudrika bir hayra aslında gıda geri kazanım hiyerarşisini bulduk. Ve bunu tabii niye İngilizce söyledim? Türkçe bir kaynağı yoktu. Yok. Amerika Çevre Koruma Ajansı'nın çıkartmış olduğu yeni olmayan yani hep aynı şeyi söylüyorum. Tekerleği baştan keşfetmedik. Böyle bir hiyerarşi vardı 30-40 yıl boyunca. Bunu biz aldık Türkçe'ye çevirdik. Literature kazandırdık. ve Kamu kurumları dahil kapı kapı gezip bu hiyerarşiyi anlattık ne olması gerektiğini. Ama asıl şuraya geleceğim. Biz bu hiyerarşiyi inceleyip sonra dönüp bu hiyerarşiyi hangi ülkeler uygulayabilmiş hangileri uygulayamamış uygulayamayanlar niye uygulayamamış Bunların hepsini analiz ettik ve birçok ülke ziyareti yaptık bu arada. Yani 2016-2017'de ortamla da beraber ki hala geçen yıl yaptık şimdi yapıyoruz. İşte Moskova'sından Berlin'e, Milano'sundan Londra'sına. Gecenin 10'unda gidip gıda bağışçısı toplama operasyonlarına katıldık.
0: Bu arada bunların hepsini kendiniz fonluyorsunuz. Tabii
1: tamamen kendimiz fonluyoruz ondan sonra. Yani nasıl
0: girişimci olunur falan diye soruyorlar. Yani böyle hiç şey kolay değil. değil. Bayağı bir risk alınıyor. Aynen. Ve hiç kimse başta böyle parayı da bulup bu işlere girmiyor aslında. Doğru.
1: Sonrasında aslında şey yani biz bu işi nerede yapmalıyız? Önce biz Türkiye'de bu işi yapacağız. Kapımızı önünü süpüreceğiz diyerek aslında Türkiye'den başlayalım dedik. Ve bu noktada dönüp ya yani Türkiye'deki durumu analiz etmemiz lazım. Ciddi anlamda zamanımızı da işte firmalarla, BDL'le, derneklerle ...görüşerek aslında uzman görüşmeleri yaparak... ...mevcut durumun resmini çekmekle bir... ...yani 8-9 ay aslında görüşme yaptık. Yani ne oluyor şu anda? Nerede eksik var diye. Ve aslında bir kere hiyerarşi ...kimsenin bilmediğini fark ettik. İki bilseniz bile işte atı kaynağını dön ne der. Sonra bunu bağış yap. Olmadı hayvan yemi yap. Olmadı biyogaz veya diğer... ...niş, upcycle veya geri dönüşüm çözümleri yap. En son toprağa göm veya yak der. Türkiye'de biz başladığımız zamanki... ...analizlerimize göre %92 ile %98 arasında bir oran... Toprağı gömmeye ve yakmaya gittiğini gördük. Dolayısıyla bu çok kötü bir tabloydu aslında. Ee, bir kere biz bunu yapmamaya karar verdik. Dolayısıyla fazla gıdanın e, vizyonunda e, hiyerarşinin tamamını kapsayacağız. Tamamına yönelik çözümler sunacağız. Yani aslında tek bir platform, tek bir organizasyonun altında uçtan uca hangi gıda, neler zincir? Çünkü çok uzun ve karmaşık bir zincir. E, neresinde sebeplerle gıda oluşuyorsa da biz o sebebi, o çözümü de bulacağız diyerek başladık. Sadece toprağa gömmeyeceğiz ve yakmayacağız dedik. Ee, dolayısıyla fazla gıdalleş bir yapan bir kurum aslında otomatik olarak toprağa gömme yapmayan bir kurum haline geliyor. Ee, yolculuk aslında böyle başladı ama burada gıda geçmeden şunu hep altını çizmeye çalışıyorum. Yani benim Ortam aradanın bizim ana misyonumuz aslında biz gençlere iyi bir iş yaparak da gelir elde edebilirsiniz Artık hani 2030'a giderken işte bu yeşil ekonomi yani dönüşüm gerekiyor daha iyi bir dünya bunun için de buraya bir yatırım gerekiyor bunun için de buraya bir sermaye emek çaba gerekiyor ve burada yeni bir ekonomi de oluşuyor dolayısıyla artık hani dünyayı kurtarmak diye bir ekonomi var evet. ee, biraz hani bunun üzerine eğilmelerini ben hani tavsiye ediyorum ee, fazla gıdayı biz niye bu yolculuğa çıktığın aslında ana motivasyonu bu sonra gıda atığı geliyor.
0: Çok güzel özetledin beni de çok heyecanlandırıyor bu işler 2030'a aslında çok az kaldı ve şu anda hani gençler hepsi konuşuyoruz ya hangi meslekleri yapacaklar aslında çok güzel bir örneksiniz şunu o zaman anlatmaya başlayalım şimdi gıda atığı dediğimiz şey Türkiye'de daha tarlada başlıyor gıda atığı olayı çok inanılmaz oranlar var baktım bu arada tabii yanılıyor da olabilirim ama rakamlar arasında bazı dengesizlikler de var Nakliyede de çok e, acayip bir atık oluşuyor. E, yalnızca çiftçi değil sorumlusu yani üretenler değil. Daha sonra da e, gelen hani şehirlere e, ulaşımında Doğru. gelirken e, yaşananlar da çok büyük bir sorun. Ama bir taraftan bakıyorsunuz işte marketlere geliyor. Marketlerde de çok fazla atık var. Bize bir hani e, genel Türkiye'deki tabloyu özetleyebilir misin? Daha sonra bu kadar ülkede gezmişsiniz. Hani e, en iyi örneği de soracağım tabii. Hani biz e, nereleri örnek alabiliriz? Yeniden dünyayı keşfetmeyelim.
1: Şöyle Türkiye çok ilginç bir ülke gıda konusunda çünkü bir kere dediğiniz gibi tarım var ve güçlü bir tarım var aslında yani hacim olarak yani hem ülke içi için hem işte yurt dışı satışlar konusunda. Diğer yandan lojistik tarafını hepsine daha detaylı gireceğim ama böyle bir genel bir resmi şey yapma tarım var. Lojistik tarafında hem ülkenin nüfusundan dolayı hem coğrafyadan dolayı geniş bir gıda taşıma, uzun mesafe taşımacılığı ihtiyacı var. Otel tarafına baktığımız zaman her şey dahil otel konsepti dünyada işte Meksika, İspanya, biraz Yunanistan, Türkiye gibi aslında nadir konseptlerin olduğu ülkeden bir tanesi. Diğer yandan ülkenin popülasyonu yüksek, perakende hızlı gelişiyor gıda atığının oluşması için tüm sebepler Türkiye'de var özetle. <gülüyor> eee evet yani mesela bazı ülkeler vardır komple yani mesela işte ithal eder örneğin. Onun için taşımacılık veya depolama daha önemlidir. Tarım o kadar değildir. Biz de tarıma da bakmamız lazım. perakende de bakmamız lazım. Şimdi tarım tarafında birkaç tane ana problemimiz var gibi görünüyor. E bu Covid ile de beraber bazı şeyler değişecek bu arada ama Türkiye'de tarımsal üretim tarafında bir kere biraz trend ve popüler ürün üretme durumu söz konusu. Bu gıda atığının önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani hani hadi bu sene limon popüler oldu. Herkes bir anda limon ekmeye başlıyor ama aslında art talep dengeleriyle ilgili yeterli done olmadan, yeterli veri olmadan bu üretimler yapılıyor. O yüzden mesela Narenciye tarafında ya da diğer bitkisel işte tarımsal üretimlerde ciddi dönemsel yerlerde atıklar oluştuğunu görüyoruz. Yani biz şu anlarınızı fazla gıda olarak ilk başta tarımla başlamadık. Bu sene tarımla ilgili bir çalışma başlattık hani 2022 içinde çözelim diye değil 2023 itibari itibariyle nasıl bir ekip kuralım nasıl bir çözüm gerekiyor tarım tarafın. çünkü çok komplek neden i̇şte çok bugün ödemişte çıkan patates atığının yerine fazlasının yerine diyeyim yarın bir anda işte Karacabey'de domates sonra işte bir anda işte güneyde limon bunlar değişebiliyor ve gerçekten çok seri zamanlamaları yakalamak gerekiyor ve hacimler çok yüksek oluyor. Ee, bu noktalarda tabii şey de eksik. Yani yani bu tarım... çok
0: özücü değil mi? Bir taraftan bunlar var. Hani şimdi son zamanlarda da çok haberini de yaptık. Ee, bir taraftan da gerçekten çok yoksullaşma var. Ee, açlık var. Bu i̇nsanın içi gidiyor yani gerçekten. Kesinlikle. Bunlar niye atık oluyor? Kesinlikle. Niye ulaşmıyor?
1: Ya işte gıda konusunda zaten gıda atının o sondaki çözümü de tarım hepsini hepsinde aynı yere bağlanıyor. Ee, fazla gıda da bizim önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de o. En temelinde lojistik sorunu bu baktığınız zaman. Yani bugün güneyde işte 100 ton limon kaldı dediğimiz de dalında aslında görüyoruz. Hepimiz biliyoruz orada o var. Ama gidip onu oradan birilerinin toplaması işte doğru düzgün bir kamyonla, doğru düzgün bir soğuk taşımacılıkla, doğru şartlarda bunu sevk etmesi, belki uzun mesafe sevk etmesi ve dağıtması lazım ve bu bir maliyet. O maliyet sonuçta her şey finansal dengeye bakıyor. Çiftçi de dönüp dalında bırakmayı tercih etmek zorunda kalıyor yer yer. Bu noktada kısa vadede işte Belediyelerin veya bazı sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesi, haksiyonlaması güzel. Ee, bizim de aslında gıda bankacılığı kapsamındadık. Çalışmalarımızda yapmış olduğumuz işlerden bir kısmı bu. Ama en nihayetinde aslında bu operasyonu da birlerin fonlaması gerekiyor bu gıda çözmek için. Dolayısıyla burada hep orta uzun vadede biz bakarken o birilerinin cebinden fonladığı değil de finansal dengenin oluştuğu bir çözüm havuzu yaratılabilir mi? Ee, daha kalıcı, daha sürdürülebilir. Bunun e, peşinde diyeyim. Tarımdan çıkınca şey çok önemli yani Türkiye'de soğuk hava depoculuğu gelişiyor. Ama mesela tarımda hasat sonrası hemen ürünlerin doğru depolanmadığı çok fazla vaka var. Orada bir kayıplar başlıyor. Daha sonrasında taşımacılar geldiğinde işte örneğin Adana İstanbul e, örneği vereceksek burada çok fazla ürün bir kere doğru rejimde taşınmadığı durum var Türkiye'de. Hala bugün e, yani kendi tecrübemizden de yani büyük resim bir yana ama bizzat yaşadığımız şey de söyleyeyim bir gıda var kurtaracağız. E, hani alıcısını işte teslim alıcısı kim, kim verecekler her şey belli. Araç bulamıyorsunuz yazın. Yani diyorsunuz ki yani biz bunu doğru rejimde, taşım o rejimde taşıyabilecek araç yok. Ve hani firmalar önden bu araçları kapatıyor. Türkiye'nin bir kere lojistik anlamında yatırımlarının artırması gerekiyor ki... Ve
0: yenilenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani o eski kamyon kafasıyla olacak gibi Aynen değil. Aynen öyle. E, zaten rakamlar da onu gösteriyor. E, peki yani burada tabii şey de var. Pandeminin de etkisi oldu. Ama pandemide bazı şeyleri değiştirecek dedin. Hı hı. Orayı biraz açabilir misin? Ya yani pandemi gıda atığını arttırdı mı?
1: E şöyle gıda atığını... Birkaç şey var burada söylenecek. Birincisi geçen sefer sıcağı da pandemi sonrası söylemiştik. Türkiye'deki yöneticiler hakikaten çok çevik. Dolayısıyla dünyaya kıyasla bakarsak Türkiye'deki gıda firmaları bu sürede çok iyi yönetti. Ama illaki o anda bir atık oluştu. Fakat bizim hani pandemiyle beraber gördüğümüz iki tane şey var. Birincisi bu atık oluşmasıyla beraber herkes hani o andaki atığa çok odaklandı. Ama asıl etkisi... Trendleri kırdı COVID. Yani hmm. bir anda aslında işte ev dışı, birkaç defa bir de ev dışı sektör açıldı, kapandı. İnsanlar bir evine bir şeyler stokladılar ama toplama değil oradaki olay. Asıl sorun şu, insanlar daha fazla evde yemek yapmaya başladılar. Ee, daha önce bu yani bunu yapmak zorunda olmayanlar da bunu yapmaya başladı. Kimisi keyif aldı, kimisi ekonomik sebeplerle devam etmek istiyor. Ee, bu alışkanlığı olmayınca talep dengesi değişti. Şimdi bunun iki tane şöyle etkisi oluyor. Talep dengesi değiştiği için... Üretici ve perakende tarafında son 10 yıldır ellerinde biriktirdikleri bir veri vardı. Bu veri üzerinden giderek aslında optimize ediyorlardı Tabii. baktığınız zaman siparişlerini. Şimdi bu o veri kırıldığı için yeni bir veri seti oluşuyor şu anda. O yüzden pandeminin gıda atığındaki asıl etkisi önümüzdeki 3-4 yıla 5 yıla belki yayılacak olan daha artmış bir. Ön, örneğin %3 ile başlayan yüzde %2'ye düşen perakende tekrar %4'ten şimdi 2'ye indirme çalışıyor olacak önümüzdeki 3-4 yıl boyunca. Cumhuriyatifte baktığımız zaman burada bir artış var. Diğer yandan eve alınan gıdalara baktığımızda işte bunu öğrenmeye çalışan, evdeki dinamiğini öğrenmeye çalışan bir tüketici ve üretici kitlesi var diyelim. Of, evet. Onların yarattığı bir atık var. Dolayısıyla mesela şöyleydi, Türkiye'de biraz daha gıda atının burada, yani en makro istatistiğinde, globalde de yani yaklaşık yarısı, evde yarısı dışarıda eve gelmeden evvel oluşur diye düşünebiliriz. Bu böyle gelişmiş ve gelişmemiş, gelişmekte olan ülkere göre dağılır. Mesela gelişmekte olan veya gelişmemiş bir ülkenin nerede daha çok gıda olmasını bekleriz? Tedarik zincirinde olmasını bekleriz. Çünkü tedarik zinciri zayıf. Zaten ev halkı daha azalabiliyor gibi düşünebilirsiniz. Gelişmiş ülkede evde olmasını bekleriz. Pandemi ile beraber evdeki oran arttı. Yani denge o eve doğru biraz daha artmış oldu. Ama dediğim gibi yani topyekün olarak iki tarafta da aslında bir artış var. Yüzdesel kırılım eve doğru kaymış olsa da iki tarafta da hacimsel bir artış söz konusu.
0: Peki en çok şimdi pandemi dışında sormak istiyorum bunu baktığımızda en çok atık herhalde bir taraftan da bu otellerde ortaya çıkıyor Biraz önce de söylediğim gibi hani her şey dahil sistemin getirmiş olduğu bir atık var Biz Cemre ile konuşurken seni de dikkat edecek bir şey serpme kahvaltıyı da konuştuk yani tamamıyla yasaklanmalı <gülüyor> şeklinde hani Bunlar böyle küçük örnekler ama etkisinin büyük olacağını hepimiz biliyoruz Çünkü özellikle işte bayramlarda tatil dönemlerinde yaşanan atıkların arttığını hepimiz fark ediyoruz Bunları değiştirmek için ama çok kararlı olmak gerekiyor bir de tabii bir insanı değiştirmekle de olmuyor çok kolay bir şey değil ki siz sistematik çalışıyorsunuz Bu anlamda baktığımızda hani nereden başlamak gerekir yani tarımda var tarımı değiştirmek ne kadar mümkün olabilir Biraz önce söz ettiğin gibi pandeminin getirmiş olduğu bir şey de oldu sonuçta bir sıkıntı da var onun yansımalarını da göreceğiz e Diğer taraftan otellerin durumu ortada çok uzun süre çalışamadılar şimdi açıldıklarındaki karşılaştıkları tablo çok farklı Doğru. Siz nereden başlıyorsunuz veya bunları yönetmek için neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi bize gelmeden şunu söyleyeceğim. Bence burada hani hükümetin diyeyim, kamu kurumlarının yapması gereken çok önemli bir şey var. O da şu, otellere baktığımızda, restoranlara ya da ev içinde tüketiciye baktığımızda ortak gördüğümüz bir şey var bizim. Birkaç üründe de hani konuşurken örnekle veririm. Gıda atığı yaptığımızı, israf yaptığımızı reddediyoruz. <gülüyor> e, ve bunu bir ayıp olarak görüyoruz o yüzden bundan kaçınıyoruz e, ama gerçekte yaptığımız bu israf var olduğu için teknik olarak orada duruyor. Bizim bunu yapmadığımızı söylememiz ya da bundan kaçınmamız bunun olmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi hükümet ve kamuya buradaki düşen görev şu e, bence tüm kurumların her şeyden evvel yani otellerin, restoranların, işte distribütörlerin, üreticilerin e, gıda atıklarını ölçmesi ve raporlaması üzerine bir Sistem geliştirilmesi lazım. Sistemden kastım bir teknoloji sistemden bahsetmiyorum orada Yani bir teşvik sistemi olabilir ya da bir zorunluluk olabilir bilmiyorum. Ama mesela şu anda global işte full loss and waste protokol diye bir şey var. Yani artık global anlamda firmaların e, gıda atıklarını nasıl ölçmeleri gerektiğini e, anlatan metodolojiler ortaya çıktı. Bu çok basit şeyler aslında. Yani Excel formatında da yaparsınız. Başka türlü de yaparsınız. Önemli, önemli olan o veriyi toplamanız ona bakmanız. Neden bu önemli? Bir otelin Genel müdürü veya sahibi o veriyi gördüğü zaman cebinden çöpe attığı parayı görecek. Bunu görmediğinde aslında inanılmaz bir değer kaybediyor. Yani şöyle çok mesela özet otelden girdiğimiz için söyleyeyim. Türkiye'deki her şeyde otellerin ortaması biz 5 tane farklı segmentte yani en premiumdan biraz daha alta doğru 5 tane otelde detaylı fizibiliteler yaptık. Her bir oteli bir ay zaman harcadık bu arada. Yani yerinde ölçümler, veri analizleri vesaire. Ortak paydasını söyleyeyim size. Sa yaptıkları satın almanın gıda satın almasını %35'ini çöpe atıyorlar. Şimdi bu, bu bazı otellerde yıllık satın almanın mesela 30 milyon TL olduğunu gördük. 10 milyon liralık bir atık var. Yani ve bu gerçekten göz göre göre oluyor. Aslında o ölçümü yaptığınızda rakamı gördüğünüz zaman zaten size hepsini bir anda çözemeyebilirsiniz ama onun %30'unu bile çözseniz 3 milyon lira tasarruf ediyorsunuz bir otel. Yani Türkiye'de bine yakın otel var. Hani her şeyde diğer tarafında baktığınız zaman. Şimdi 3 milyar lira tasarruf bir yanda sadece ölçüm ve alınacak ufak aksiyonlarla çıkabilir. Yani
0: onun yarısında bile düşse inanılmaz bir tasarruf.
1: İnanılmaz bir, aynen öyle. Dolayısıyla burada ölçüm ve raporlama e, çok önemli. Bir kere bu hani biz döngü var, beş adımlı bir döngü var bu atık sorunu çözmek istiyorsanız. Biz de aslında hep buraya odaklanıyoruz. Yani fazla gıda'nın evet biz pratik çözümler sunuyoruz, teknoloji tabanlı çözümler sunuyoruz. Ama hepsinin beslediği yer ne olursa olsun biz dönü veri raporlaması yapıyoruz firmalara. Bakın hani bunu bağış yaptınız ama bu bağışın verisi bu. Üretiminizi buna göre optimize edin. Ya da işte hayvan yeme buraya gitti ya da böyle bir satış yaptınız. Ama bakın bunu aslında onların gözlerinin önüne getiriyoruz ki aksiyon alsınlar bununla ilgili. Çünkü gıda dediğimiz şey çok sezonsal. Çok trendler değişiyor. Yani işin doğası gereği her zaman bir fire atık olacak. Bunu biliyoruz. Bizim bunu minimize etmemiz lazım. O yüzden de sürekli bu veriyle beslenmesi, bu döngünün kırılmaması gerekiyor veri besleme anlamında. E, otellerde durum böyle. Yani, Horeka tarafı Şimdi rakamlar tabii yüzler değişti çok da raporlara da güven de olmuyor açıkçası onu da söyleyeyim yani e, müthiş daha dediğim gibi e, oteller kendi datasını bilmediği için makroda yapılan çalışmalar biraz daha varsayımsal yani birkaç tane çalışma bu uzaya doğru genişletilen e, çalışmalar. Ee, ama yine de işte yüzde otuzlar seviyesinde bir Horeca Otel Restoran Yemekhane kanalında bir e, atık israftan bahsediyoruz. Keza burada otellerde yaptığımız çalışma da yemekhanelerde de yaptık. Yemekhaneler tabii daha şanslılar şey açısından. Ee, hani kaç kişinin geleceğine belli iş ne yeri yemekhaneler yani. vesaire. Ama ona rağmen orada da farklı sebeplerle kalıyor. İşte kimisi yemeği tuzlu bulduğu için o gün kimse yemiyor. Ee, ya da işte o gün lezzetini beğenmiyor. Ee, az geliyor çok geliyor. Böyle şerde büfede kalıyor. Mesele o üreticinin yemekhanedeki üreticinin ya da oteldeki işte şefin ya da satın almanın neyin yenmediğini ne, ne, ne kadar kaldığını ve neden kaldığını biliyor olması lazım ki onu çözebilsin İşte bu noktada biz akıllı tartıyı çıkartmış olduk.
0: Şimdi ben de ona soracaktım. Akıllı tartı çok değerli bir e, iş bence. Ondan önce bir şey eklemek istiyorum. Evet. Bununla ilgili bir e, yazı okumuştum. Özellikle yemekhane deyince de hemen aklıma geldi. Okul yemekhanelerinde çok ciddi bir sorun var. Yemek yani yemek şirketleri genelde gençlere hitap eden menüler yapmaktan çok uzaklar. Ve çocuklar da e, maalesef bu konuda daha duyarsız Hı -hı. E, diye. E, şimdi bunlar değişiyor. Biliyorum ki e, şey işte Z kuşağı çok daha farklı geliyor. E, zaten e, senin de çok yakından takip etti gibi iklim konusunda çok daha hassasiyetleri var. Fakat beslenme biçimleri de değişiyor. Ama okullara gittiğimizde o aynı şey. Benim büyüdüğüm zamanki ben bakıyorum böyle yemeklere aynı şeyler çıkıyor. Ve belki de çocuklar hayatları boyunca o yemekleri pek yemek istemeyecekler. Yemek şirketlerinde de kendisini değiştirmesi gerekiyor. Bence hitap ettikleri kitleye göre de, yaşa göre de çok farklılaşmaya ihtiyaç var. Şimdi bunu eklemek istedim. Tartı uygulamasının bu anlamda değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şirketleri bir silkeliyorsunuz bir taraftan da.
1: İçgörü çok aynı bu arada. Yani mesela işte okuldaki yani günün sonunda o yemeği en son yiyecek kişi o yemeğin tüketicisi. Ve yemekhanelerin ya da işte otellerin o tüketiciyi dinlemesi anlaması lazım ki yani hem memnuniyeti artırsın. Bu arada yani sadece israfla mücadele değil aslında biz işin biraz orasından da bakıyoruz. Yani mesela bir yemekhaneye gittiniz diyelim ki işte Bamya yemeye çıktı ben çok severim ama arkadaşlar sevmiyorlar yani yemiyorsa dönüp o gün o bamya yemeğinden işte ne bileyim 100 kilosun çöpe döktüyseniz bunu biliyor olmanız lazım bunu bilmenin yöntemi onu ölçmek sonra ölçtüğünüz veriyi neden gidip sormak. Ondan sonra da evet onun yerine aynı enerji yerinde başka bir şey koyuyor olmanız lazım. Akıl tartı hakikaten tam bunun için bu arada. Yani mesela şeyde iş yeri yemekhanelerinde işte yaptığımız görüşmede örneğin yüksek enerji ve efor sarf ederek çalışan personelin olduğu iş yerlerinde ya o gün doymak istiyor. Yani doyması lazım enerji alması lazım dolduruyor tabağına onu görüyoruz bu böyle bir iç olduğu için yemekhane mesela fazla üretiyor. Ama sonra tabandan ne olduğunu bilmiyor. Ondan sonra soruyorsunuz. Dediğim gibi ilk verdiğim örnek. Bir gün işte şey çok dramatikti. Yani bir yemekhanenin zincirleri var. İşte bir tane zincirinde bir, yani bir tane noktasında bir ölçüm yaptık. Sonra onu çokladık diğerlere ne kadar olmuş olabilir. O gün bir sarma dolması işte çıkmış. Bütün herkes çöpe dökmüş sarma dolmasını.
0: inanılır gibi değil. Sarmaya yazık, emeğe yazık. Evet,
1: sonra bütün zincirlerde bunun olduğu varsayım da gittiğimiz zaman böyle yıllık 40 ton civarında bir sarmayı o yemekhanenin üretip, Tüketicisinin çöpe döktüğünü aslında tespit ettik. Yani rakamsal varsayımlarla tabii ki. Şimdi bu finansal olarak da çok büyük kayıp. Ondan sonra gıda esnafı da çok büyük kayıp. Tüketici memnuniyeti olarak da çok büyük kayıp. O yüzden işte o akıllı tartıda şey yapıyoruz. Yani sistem tablet üzerinden giriyor. Sarmayı dökerken seçiyor. Tablette resmini çekiyor çöpeneğin döküldüğünü. Ve saat onu örneğin 5 geçe buraya işte 50 kilogram sarma döküldü. Atıyor sisteme merkez yemekhane tarafında da oradaki işte planlamayı yapacak hangi gıda mühendisi kimse ya da uzmanı kimse onlar bunları görüyor ve bunlara dikkate almasını sağlıyoruz zaten sağlamaya çalışıyoruz. Okul yemekhanesine de keza aynı şekilde dönüp işte ondan sonra anketler yapmak lazım ondan sonra sormak lazım yani sarmayı atıyorsunuz da hani lezzetini mi beğenmediniz başka bir şeyini mi beğenmediniz ona göre değiştirmek lazım.
0: Peki kaç şirketle böyle çalışabiliyorsunuz yani size yaklaşımları nasıl oluyor? Bence herkes atığını azaltmak istiyordur. Ama bunu nasıl yapacağını bilmek gerekiyor. Bu artı maliyetli bir şey değil. Hani biraz önceki verdiğiniz bence evet. tablo çok ilginç zaten. Yani ceplerini düşünenler zaten bu uygulamayı evet. isterler. Ama genel bir gözlemim var. maalesef hem restoranlarda hem otellerde hem de bu biraz önce söz ettiğimiz gibi yemekhanelerde yeterli duyarlılığın geliştiğini ben düşünmüyorum. Doğru. Değişme isteği nasıl ve siz nasıl yönlendirebiliyorsunuz? Nasıl ikna ediyorsunuz?
1: Şöyle e, tabii bizim hani son 5 yıla baktığımız zaman biraz daha işte perakende üretici distribütör tarafındaki diğer çözümlerimiz ilerledik. Akıllı tartı işte birazdan bahsedeceğiz fazla uygulaması bunlar yeni e, uygulamalar ve hani ARGE çalışmaları diyeyim. Bu tarafta daha yeni deneyimliyoruz ama ortak şunu söyleyebilirim aslında en temelde değişmesi gereken düşünce şekli şu. Biz hep şunu duyuyoruz ya ben çok iyi bir şey yapayım çok sürdürülebilir olayım. En iyi uygulamayı yapayım ama cebimden bir şey çıkmasın. <gülüyor> Şimdi bir kere tabi masaya böyle oturduğunuzda e, 3 5 geriden başlıyorsunuz anlatma yolculuğunda. E, burada şu önemli. iki tane şey. Bir sürdürülebilirlik, bir ARGE ve inovasyon yatırımıdır. Yani bir şirket 5 sene sonra örneğin bir ilaç üretmek için fabrika kurarken önden bir yatırım yapıyorsa 5 sene sonra bunun dönüşünü alacaksa sürdürülebilirlik de böyle Önden bunun bir yıl belki stratejisini çalışmak gerekiyor ikinci yıl ilk pilotların uygulamalarını yapmak gerekiyor Ama sürdürülebilirlik işine kesinlikle bir business, yani iş modeli ve gelir gider dengesine bakılması gerekiyor Biz hep onu söylüyoruz Yani bir yatırım yapıyorsanız bu alanda finansal anlamda ne kadar dönüş alacağınızı hesaplamanız lazım çünkü şeyi de biliyoruz yani sonsuza kadar bir işi sosyal anlamda fonlayamayacaklar. İşte biz orada şeyde de farklılaşıyoruz zaten yaklaşım olarak şirkette. Sosyal sorumluluk projesi mesela deniliyor ya biz onu sevmiyoruz. Yani iş yapış şeklinin Değişmesi sosyal sorumlu şekli değişmesinden bahsediyoruz. Ve bunu yaparken muhakkak ki finansallar dikkate alınmalı. Ama şu önemli yani herhangi bir arge projesi gibi bakılması lazım. Ve ben birinci yılda hemen ilk günde Cem'den bir şey çıkmayacak değil. Ama üçüncü yılda mı geri dönüşünü alacağım? İkinci yıldan birinci yıldan bunu hesaplaması lazım. E, fayda maliyet analizine bakılması gerekiyor özetle. E, i̇kincisi gıdaatının şöyle bir ilginç bir yanı var. İşte az önce bahsettiğimiz rakamlarda. Şimdi mesela e, öyle bir Benzetme de yapıyoruz Herkes şeye bakıyor Şimdi para arzı yüksek Paramı nereye koyayım Bir katmalarım şey iki katmalarım Üç katmalarım Beş katmalarım evet. Bir oynamı yatırayım Başka bir yere mi yatırayım diye Bir bitsek Evet <gülüyor> Ama Gıda atığı konusu Aslında inanılmaz bir Geri dönüşü olan bir konu Çünkü global yapılan çalışmalar Mesela Türkiye burada Çok daha yüksek Söyleyeceğim rakamları İngiltere'de yapılan çalışmalarda Gıda atığını önlemek için 1 TL para yatıran firmaların Geri dönüşün 7 TL tasarruf olduğu Kanıtlanmış rakamlarla Türkiye'de ama orada mesela her şeyden otel yok. Tedarik zinciri çok daha iyi durumda vesaire. Türkiye'deki biz uyarlamamızı yaptığımız zaman bunun 14 üzerinde bir çarpan olduğunu görüyoruz. Yani bugün dönüp de işte bir her şeyden dahil otelin cebinden 1 TL bir yatırım yaptığında gıda hata önlemek için ya en az 14-15 TL tasarrufu olacağını ve bunun her sene olacağını kümülatif baktığınızda zaman sonsuza giden bir döngü Çünkü bile farklı bir şey değil. Bunun bir yatırım olduğunu herkesin anlaması gerekiyor. Ancak o zaman bakış açısı değişebilecek aslında.
0: Valla e, anlamazlarsa işleri çok zor diye düşünüyorum.
1: Hele bu, e, bu şartlar altında Yani evet. gıda
0: tedariğinde sorun var. E, i̇şte faturalar artıyor bu kadar. Yalnızca Türkiye için değil bu arada dünya için de çok büyük bir sıkıntı var. Doğru. Önümüzdeki yıllarında hiç kolay geçmeyeceği ortada. E, pandemi bir şeyler öğretti ama neler ne kadar öğrendiğimizi bu zaman içinde göreceğiz sanıyorum. Hem akıllı tartı uygulaması siz adım adım herhalde planlıyorsunuz. Önümüzdeki yıl mesela nasıl geçireceksiniz akıllı tartı uygulaması ile birlikte?
1: Şimdi bu sene e, ilk pilotlarını yapıyoruz. E, i̇şte perakende firmaları, yemekhaneler, otellerde e, yaklaşık e, şu ana kadar sanıyorum 5 tane tartı yerleştirilmesi e, yapıldı, yapılıyor. E, bu sene amacımız 40-50 tane noktayı bu yerleştirmeyi yapıp e, yerindeki vakaları detaylı bir şekilde inceleyip aslında örnek tasarrufları ortaya koymak. Ne bileyim daha geliştirecek noktada belirlemek. E, burada gittiğimiz nokta özellikle aslında öğrenen teknoloji, yani AI üzerine gidiyoruz biraz daha. Ee, ve resimden bahsetmiştim yani evet. tartı yemeğinin resmini çekip kendisi tanıdığı, e, onu zaman serisine göre tuttuğu ve velilerin geçtiği bir havuzdan bahsediyoruz. Bir kere e, Türk yemek kültürüne has bir aslında görsel tanımlama teknolojisi de üzerine çalışıyor olacağız. Yani dönüpte kuru fasulyeyi tanıyan bir aslında mekanizma olmuş olacak burada baktığımızda ee, Anladım peki
0: bunun yazılımlarını hep e, Türkiye'den ha, mi evet. arkadaşlar yapıyor?
1: Bizim kendi ekibimiz kendi aslında ekibimiz. tamamen çalışıyor. Hiçbir <Gülüyor> yazılım dışarıdan almıyoruz. Ee, bu anlamda aslında 2023'e de şöyle getireyim. 2022 Türkiye'de böyle deneyimledikten sonra 2023 itibariyle bu ürünü Avrupa pazarına da aslında çıkartmak istiyoruz. Yani Almanya'dan da başlayarak. Çünkü globalde mesela akıl tartının rakipleri var. Ama hani euro ile yapılan fiyatlamalara baktığınız zaman şu an mesela Türkiye'de o tartıların alınıp kullanılma ihtimali neredeyse yok. Yani gerçekten çok yüksek bedellerden bahsediyoruz. Ee, bu anlamda da aslında bizim dışına çıkartabileceğimiz iyi bir ürün olduğunu düşünüyoruz.
0: E, şunu merak ettim e, şimdi yurt dışına ihraç edeceğiniz bir üründe olduğu için e, daha çok Avrupa'da mı uygulanıyor bu konuda e, farkındalık orada daha yüksek olduğu son için iki merak yıldır, ettim.
1: Son iki yıldır bu konu bayağı trend olmaya başladı <gülüyor> yani trend derken farkındalık olmaya başladı. E, Singapur'daki oteller mesela çok yaygın kullanmaya başlamışlar. E, Amerika'da yeni başlıyor e, bir girişim var bizim şu an hani başladığını görüyoruz. En çok
0: görüyoruz. Amerika üretiyor herhalde değil mi?
1: Evet Amerika'nın yani her, her anlamda hacmi yüksek olduğu için orada çok fazla çıkıyor. Evet. Güneydoğu Asya dediğim gibi farkındalığı yüksek, Kore'de güzel çalışmalar var. İşte İngiltere bu konu çok duyarlı. Bu arada İngiltere'de bir çalışma var ama biz de ilk etapta muhtemelen Avrupa tarafından hani başlıyor olacağız Türkiye sonrasında.
0: Anladım ee, fazla uygulaması da var fazlayı da e, anlatalım çünkü o, onun e, bence e, Türkiye'deki potansiyeli de çok yüksek Doğru. bir taraftan daha kolay uygulanabilir görünüyor.
1: Doğru şöyle işte aslında otel yemekhane ve restoran dedik otel ve yemekhane için tartı restoran tarafındaki soruna baktığımız zaman şimdi restoranlarda şöyle bir konu var bir kere her şeyden evvel e, her gün bir şey kalıyor e, ne kalacağını kestirmeleri çok zor. Genelde
0: dedi hepsi işte sokak hayvanlarına gönderiyor. Yani öyle ne kadar ayırıyorlar o da belli değil. Evet. Yani içinde neler var.
1: Şimdi bu, bu çok karşılaştığımız bir söylem. bir sen hani sokak hayvanlarına veriyoruz söyleyeyim. Bu da aslında ilk başta söylediğim bir atık yapıyoruz'u reddetme açıklamanından bir tanesi yapılmıyor demiyorum. Ama herkes yapmıyor. Bunu da mesela bizim de kabul etmemiz lazım. Herkes sokak hayvanına vermiyor. Şimdi burada şöyle bir konu var. Bugün ben işte bir şeyler ürettim. Menüm sınırlı. Kruvasan kaldı yarın işte mozaik pasta kaldı ne kalacağını tam bilmiyorum ama miktarlar çok az yani şey anlamında da az işte 3 kilo 4 kilo
0: Anladım. en
1: çok 10 kilo kalır yani bir restoranda 10 kilodan bol kepçe bir restoran değilse. Şimdi bu ürünleri bir kere öncelikle biz bağışta nasıl değerlendiririz diye bakıyoruz hatta bu konuda Dünya Gıda Programı ve Şişli Belediyesi ile beraber fazla da üçlü bir çalışma yaptık Şişli'de ilk defa Türkiye'de restoranların bağış yapması projesini başlattık.
0: Ben bunu çok değerli buluyorum. Daha önce de konuşmuştuk seninle. Çünkü bir taraftan da yoksullaşma çok arttı. Orta sınıftan yoksul kesime geçen çok var. Maalesef pandemi nedeniyle işsiz kalanlar var. Bir de mesela pastanelerin filan atıkları var. Çocukları çok memnun etmek için. Belki de o biraz önce söylediğim Kesinlikle. gibi. Ya da işte gerçekten de açlık sınırında yaşayanlar var. Onlara daha hızlı ulaşmak için restoranlar, pastaneler çok önemli diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Ee, orada şöyle bir sorun baş... biz hatta bu fazla uygulaması ile ilgili mesela şey gibi sorular geliyor yani neden bunları bağışlamıyorsunuz diyor. Diyoruz ki biz zaten hani her ay 1 milyon ihtiyaç sahibine gıda bağışlıyoruz perakende yöneticiden evet. ama restoran tarafındaki sorun şu işte mesela Şişli'de biz Dünya Gıda Programı ve belediyenin de desteğiyle aslında lojistik problemini toplamayı çözdük. Şimdi orada ilk başta söylediğim yere geliyor. Birisinin bunu bir şekilde fonlaması gerekiyor ki orada alınıp dağıtılabiliyor olsun ve oraya dedik araçlar gidebilsin. Şimdi Şişli haricinde Türkiye'de Gıda bağışı yapan bir restoran uygulaması Yok biz bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. bu bir cepte Ama bir yandan da şöyle bir şey var Şimdi Restoranlara baktığınız zaman zaten işte düşük Marjlar bahsettiğimiz ekonomik sorunlar Onlar da bir şekilde bunu Satabilmek istiyorlar bir yandan Fiyatlar artmış tüketici için de fayda sağlanabilir Aslında dünyada çok yaygın, yayılmış bir model var. Tugut Good To go bunu aslında çıkarttı. Zaten hani mesela Fazla'yı biz kendimiz böyle direkt keşfetmedik. 2016 yılında Paris'te gıda atını incelediğimiz dönemde To Good To Go yeni başlamıştı. Ama biz Türkiye'ye döndüğümüz zaman önce hangisini yapalım diye baktığımız zaman dedik ki yani daha Türkiye'de bağış uygulaması yok. Önce bağış yapmamız lazım. Sonra diğerlerini yapıp en son bu tarafa geliriz diye. Fazla'ya bugün öyle geldik. Şimdi restorandaki sorun şu tekrar özetlersem. Gıda atının miktarı az bu az miktar için oraya gıda bağışı için vesaire için gelip gitmesi fonlanamıyor e bu noktada aslında tüketici her yerde yani o restoranın en yakınında oturan insanlar var ve bu insanlar aslında yürüyerek gidip oradan alsalar bir kere lojistik sorunu çözüyoruz.
0: Ama mahalleyi kalkındırmak
1: gerekiyor. Aynen öyle. Aslında bir nevi yardımlaşma gibi yani. Zaten hep şey vardır. İşte Twitter'da vesaire görürüz işte. Finlandiya'da işte %50'ye satıyorlarmış indirip işte. Orada bedava bizim ülkemizde olmazsa oluyor var ülkemizde de. E, tüketicinin burada artık harekete katılması gerekiyor. Biz fazla da ilk defa bunu denemliyoruz. Yani tüketicinin tepkileri e, oradaki aldığı aksiyon. Ee, özellikle mesela şey çok söylüyorlar şimdi bu fazla uygulaması nasıl, nasıl çalışıyor onu anlatayım sonraki e, içkörülere geleyim buraya restoran günün sonunda akşama doğru kalmasını bir bir porsiyon iki porsiyon ürünü varsa diyor, bir ilan açıyor diyor ki işte, iki porsiyon ürünüm kalacak benim tahminen diyor ama ne kalacağını bilmiyor taze vermesi lazım yani dünden kanını vermemesi lazım bugünün günün ürünü verecek o yüzden taze ama fazla evet aynen öyle. Hı? O yüzden sürpriz kutu yani o da bilmiyor tüketici de bilmiyor diyor ki yani benim menüm ortalama fiyatım 50 TL bir porsiyon üstünü çizdim 25 TL'ye ben buraya bir sürpriz kutu bırakıyorum e bunu e, tüketici fazla uygulaması üzerinden gelip e, rezerve ediyor demesini yapıyor e, ve son 2 saate kadar aslında iptal etme hakkı var bu arada o zaman iade alıyor parasını geriye 2 saat kaladan sonra artık iade edemiyor çünkü restoran başkasına satmamış bu rezerve etmemiş olduğu için. ...örneğin saat 7'de gel al diyor... ...yani 7 ile 8 arasında alabilirsin diyor restoran... ...öyle açıyor ilanını... ...ben işte saat 10'da aldım... ...ödemesini yaptım... ...biliyorum ki saat 7'de işte benim evime yakın... ...ofisime yakın neredeyse X restoranı var... ...buraya gideceğim ve buradan 25 TL'ye... ...normalde 50 TL değerinde olan... ...ve o gün üretilmiş ve kalacak olan... ...ürünleri alacağım... ...bunu yani eve alıp götüreyebilir... ...bazen restoranda da yiyebilir... ...o tamamen oradaki ilişkiye bağlı... ...uygulama aslında çok basit bir şey de böyle çalışıyor... ...ve gel al modelliyle çalışıyor... ...bir eve teslimat yok... Mesela bunu çok fazla duyuyoruz. Yani işte sipariş versek de eve gelse diye. Biz de diyoruz ki yani zaten hani gıda ile mücadele ediyoruz. Ve buradaki ana motivasyon gıda atığı kaynaklı karbon ekisini azaltıyor olmak. Tabii
0: karbon ekisini arttırarak gıda atığını azaltmak peşinde değilsiniz. A, aynen. Bunu şuralarda daha çok işleyeceğini düşünüyorum. Daha önce yazarken de düşünmüştüm. Belki söylemişimdir. Ama burada yeniden söylemekte yarar var. Üniversitelerin çevrelerinde, yurtların olduğu yerlerde. Çünkü gençler için de çok değerli bir uygulama. Evet. Özellikle de Üniversite kampüsünün olduğu civarlarda çok da restoran, kafe oluyor. Oralarda da muhteşem bir atık vardır Doğru, eminim. Var. Bunları değerlendirmek için çok akıllı bir uygulama. Gençler bu akıl, bu uygulamanın farkında mı bilmiyorum ama bizi dinliyorlarsa hemen indirsinler. <gülüyor> evet
1: <gülüyor> şu anda da şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu böyle tamamen ölçeklemeden evvel yaklaşık işte 300 tane restoranda mükemmelleştirme çalışmaları yapıyoruz. Neden? Aslında satan restoranın da süreci yeni bir süreç çünkü bu yani. Toplum olarak şuna bir eve sipariş vermeye çok alıştık. E, i̇ki ürünü seçiyorsunuz normalde. Burada ürünü seçmediğin e, gelal moduyla çalışan yeni bir konseptten bahsediyoruz. O yüzden bunun hem restoranlar tarafında daha doğru bir şekilde yönetilmesi için çalışıyoruz. Paralelde de Tüketicilerin geldiğinde aslında deneyimlerini dinliyoruz onlardan. O yüzden yaymadan evvel hani en iyi nasıl oturturuz diye bakıyoruz. İlginç tepkilerle karşılaştığımız da oluyor. Mesela işte hani sipariş vermiş mesela bir tüketicimiz. Sonra mesela ya ürünüm gelmedi diyor. Aslında bir adres falan da almadık hani ve yazıyor gelal olduğu. Burada şeyi gördük mesela ilk olarak aslında. Biz ne kadar söylesek de hakikaten eve teslimat da çok kemikleşmiş.
0: Peki şöyle bir şey olabilir mi? Hani işte getir yemek sepeti gibi uygulamalar var. Trendyol yemek var artık yani. Bak bunlarla bir işbirliği olabilir mi?
1: Düşünüyoruz. E, ona da değerlendiriyor Eğer bu
0: olacağız. kadar böyle yani. Tabii tabii. Yani, yani şey değiliz. Giriştiyse.
1: Talebe tamamen karşı değiliz zaten. E, onu değerlendiriyoruz ama önceliğimiz bu modeli bir oturtmak. Ondan sonra aslında evet bir de böyle talepler var. Onu nasıl yaparızı değerlendirmek.
0: Yani bunda da artı ayak izi oluşturmamak için, karbon ayak izi oluşturmamak için belki de zaten o, giden zaten bir, giden evet, bir evet. araçla olabilir. Hani o bekleme süresi değişir. Atıyorum 15 dakika, 10 dakikada değil de yarım saatte 40 dakikada olabilir. Yani bu, o kadar bu yazılımlar sayesinde Doğru. o kadar akıllı sistemler kurulabiliyor ki Doğru. bunları bekliyoruz artık. Bunu belki.
1: değerlendirmemiz gerekiyor kesinlikle. Katılıyorum buna. Burada şey önemli gerçekten. Şimdi ilk başta dedim ya işte Avrupa'da var öykünüyoruz, hoşumuza gidiyor. Turgut Tugo'dan bahsettim. Turgut yani, Tugo şu an tüm Avrupa ülkelerinde inanılmaz kullanılıyor. İsviçre gibi nüfusu hani nispeten çok küçük olan bir ülkeye baktığınız zaman 1 milyon tane e, kullanıcısı var Tugut Tugo'nun İsviçre'de. 1 milyon İsviçre'de. Evet. Ve, hani, İsviçre bize göre e, fakir bir ülke değil biliyoruz değil mi? Yani, çok, çok daha <gülüyor> iyi durumdalar. E, ve hani, oradaki vakaları inceledik. Yani, gerçekten insanlar atlayıp e, kendileri gidip e, uzun mesafeler yol alıp manavda kalan ürünleri kurtarıyor, perakendeden kurtarıyor ve çok ciddi tasarruf ediyorlar bu ya, arada. Peki
0: hocam şu yani ben de aslında hepimiz yeni yeni değişiyoruz. Ee, çok üzülüyorum bu kadar. Bizim kültürümüzde aslında vardı bu. Hani e, bu atıkları değerlendirme. Ee, birazcık e, sonradan belki de unuttuk. Ama şimdi yeniden hem e, bu iklim krizi için hem gıda tedariğindeki sorunlar için yaşadığımız bu ekonomik e, sıkıntılar için bir an önce değişmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bizim de serimizin adı Değişim Mutfak'ta başlar. Ben çok inanıyorum. İlk önce kendimizi değiştirmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Ben şimdi sen bunları bütün anlattın. Senin evinde de merak ettim bir taraftan ve seni dinleyen arkadaşların da etkileniyorlar mı? Ben şu anlattıklarından etkilendim. Umarım biz dinleyen restoran sahipleri de, şefler de çünkü şefler de önce oluyorlar. Bir, bir şef birçok şeyi değiştirebiliyor restoranda veya aynı şekilde işte bir otelde. Ama sen kendini nasıl değiştirdin? Yani ben mesela evde atığı düşürmeye çalışıyorum çok zorlanıyorum. Bazı hesapları takip ediyorum paylaşıyorlar. Yani onlar işte 200 gram 100 gram atıktan bahsediyorlar. Ya yani Bizde öyle değil kilolarca atık çıkıyor yani her hafta evden. Doğru. Nasıl de değiştireceğiz? Ha, değişim mutfakta Süper. başlar diyoruz. Bak bu kadar büyük otelleri değiştiriyoruz. ilk önce kendini nasıl değiştirdin?
1: Süper. Iki, yani burada şeyden başlayayım önce. İlk söylediğimi söyleyeceğim. Aktivist değilim. Ee, i̇nsanların da bu konuyu çok aktivist seviyesinde ele almasının sürdürülebilir ve sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama farkındalığın artması hakikaten e, bakıp ne yapabiliriz buna demesi gerekiyor. Mesela şu an görüyorsun aslında elimde şey termos termosla var. Termosla geldim ee, evet. Ben termosla geziyorum. Ee, bu hani dünyayı kurtardım mı termos kullananlar için? Hayır. Ama bir etkim oldu. Artık mesela Farkındalığım o kadar arttı ki bu konuda e, termosumu unuttuğumda bir kahve alıp bana karton bardak verdiklerinde kendimi suçlu hissediyorum gerçekten. Yani şu an bunu çöpe atacağım boş yere diye. O yüzden hep termosla geziyorum. Ben
0: bunu çok gözlemliyorum. Özellikle yeni kuşakta kahve ve suyla ilgili asla hani onların cep telefonu gibi olmaya başladı bu termos konusu. Aynen. Umarım e, yani ileride bilmiyorum 5-6 ay sonra bir daha konuştuğumuzda daha da iyi olduk deriz.
1: Kesinlikle mesela su e, arabada cam şişeyle gezerim. Ee, sürekli olarak aslında suyum evden doldurup cam gezdiğim bir sudur. Şimdi bu en temel kısmı. Ev tarafına baktığımız zaman şimdi aktivistle farkında da şundan dolayı söyledim. Eğer siz farkındalığınız varsa ve bunu hani doğru şekilde söylüyorsanız aslında hakikaten her şey değişmeye başlıyor. Ee, evde mesela bir yemek yaparken şöyle bir ıspanak yemeği yapıldı. Ondan sonra ıspanak yemeğinin kalan saplarından böyle ham madde çıktı. Tabii
0: ki bu bizim büyüklerimizin hep yaptığı şey işte. Aynı. Kökünü ayrı yapıp. Kesinlikle.
1: Yani Mantı yapıldı. Yani. Mantının kalan hamurlarıyla böreğin bazı oluşturuldu. Olmayan bir börek yaratıldı aslında. Mantıdan kalan hamurla, Hı -hı. ıspanaktan kalan saplardan yeni bir börek çıktı. Kahvaltıda onu yedim. Mesela şimdi bu bir örnek. Hani Derseniz evet. Kemal ya dersiniz ki yani Her gün böyle açıp bunu mu okuyorsunuz, buna mı Yok Yo, Hayır. Sa sadece ne kaldı, ne yapabildiğini çok pratik bir düşünce şekli gerekiyor. Bu birinci kısım. E, i̇kinci kısım da biraz... Şeyi öğrenmem bu da çok zor değil bu arada. Yani insanlar artık hani sosyal medyada her şey bilgi gelişimi çok kolay. Yani nasıl buzdolabında mesela önüne saklamam lazım? Yani meyve sebzeyi nasıl saklamam evet. lazım? Sadece buna bile bakılsa ne bileyimse sütü çöpe atmadan evvel yani TTT'si geçmiş tamam ama bir dilinle bir yokla bakalım hani gerçekten bozulmuş mu eskiden işte hani bunu yaparlarmış ya, evet, ya
0: Cemre de çok güzel anlattı onu bazı ürünler bozulmuyor aslında son kullanma tarihi geçiyor ama mutlaka denemek gerekiyor veya işte onun söylediği gibi böyle sebzeleri yıkayıp koyup hani bir an önce onları tüketmek yedi, yiyebileceğin kadar almak bunlar çok önemli şeyler yani aslında hepimiz evimizde Kesinlikle. çok küçük küçük değişikliklerle büyük bir değişimin parçası Tabii.
1: olabiliriz. Evet mesela ben işte sabahları örneğin maydanoz suyu içiyorum ee, hani böyle şey onu poşette tuttuğunuz zaman daha hızlı bozuluyor Tabii. ama dönüp poşetinde değil mesela su, yani çiçek gibi aslında bir suyun içerisine koyup tuttuğunuz zaman daha taze e, kalıyor ve daha uzun süre. Yani böyle ufak ufak şeyler aslında ama dediğim gibi yani bunu böyle bir takıntı haline getirmek ne bileyim hani dünyanın en büyük derdi haline getirmek değil söylediğim şey farkındalık olsun bilgi olsun zaten çok hızlı değişiyor Doğru. yani o içsel olarak değişiyor kalıcı olan da o ve o da çocuklar için de bence çok iyi bir rol model. Yani onlar da onu görüyor. Ee, ona göre değişiyor. Ee, evde de bunu öneriyorum yani aslında. Biraz okumak, biraz incelemek ve pratik bir şekilde kalanla ne yapabilirim demek.
0: Ha, çok değerli bilgiler verdin. Aslında böyle hep genelde evden başlayıp otellere gider. Bu sefer testten başlatıp anlattım. Umarım akıllı tartı ve fazla uygulaması çok daha fazla yaygınlaşır. Evet, inşallah. Ee, ben çalışmalarınızı başından beri e, takip ediyorum. Ama pandemide çok daha farklı bir noktaya geldiğinizi gördüm. Umarım işbirlikleriniz de artar. İnşallah,
1: çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim için. çok
0: keyifliydi. Çok sağ ol bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfakta Başlar podcasti sona erdi.